0: Episodio de Firulete, podcast dedicado al equipo de Cruz Azul. Estamos en eh, pretemporada y agradecemos a nuestros amigos de Versuit Vergarabat por permitirnos usar la canción Toco y Me Voy. Me acompañan Víctor y Jorge. Eh, esta ocasión no nos pudo acompañar Sebastián, pero ¿cómo están?
1: Bien, bien Alejandro, muy bien, como lo dices, eh, pues, en pretemporada, ¿no? Los equipos, hablando de Cruz Azul, se, acaba de, se acaban de concentrar en la semana, este, otros, otros equipos ya van a, a media pretemporada, pero pues sí, en general ya están haciendo sus trabajos previos a, a pues, arrancar estas competencias, ¿no? Y sobre todo que hay una gran cantidad de jugadores repartidos en sus selecciones, ya sea selecciones olímpicas ya sea selecciones que participan en torneos continentales. Entonces, este, pues es un, un verano atípico, ¿no? Cargado de muchísimas competencias. Y, y pues sí, con dentro de lo que se puede, los clubes trabajan con los jugadores que les quedan.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Porque, como bien comentan, los equipos se encuentran en su etapa de pre pretemporada, listos para arrancar próximamente en julio, donde se combina los juegos olímpicos con el inicio de las temporadas. También es una situación difícil para los clubes el hecho de presentar a jugadores para competiciones.
0: verdad lo que comentan vamos a decir que, que Víctor anda eh, a ras de cancha por eso suena así pero vamos a tener eh, el día de hoy un tema que creo que, que al menos eh, si uno habla de Cruz Azul con respecto a los porteros hay hay tela de dónde sacar no eh, creo que ha tenido muy buenos porteros uno mítico que quizás pues a ninguno de los tres nos tocó ver jugar, digo yo a pesar de pues ya estar medio viejo, pues nunca, nunca vi jugar a eh, un portero a quien le apodaban el Superman, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan de Miguel Marín? Que, que este, ¿Qué referencias tienen sobre este arquero que, que en Cruz Azul, pues obviamente... Se mitifica precisamente por ser un portero que, que alcanzó eh, algún campeonato, pero ¿qué, ¿qué más han escuchado sobre Miguel Marín?
1: Pues un ídolo, ¿no? Como, como lo dices bien, mítico. Eh, estuvo 10 años en la institución y, y pues su, su etapa coincidió con esta, esta época de monanza de títulos en, en la historia de Cruz Azul, ¿no? lo que pues, lo hace consagrarse como, como, no sé si la máxima figura o ídolo de, de Cruz Azul, cuando tú hablas de Cruz Azul y, y dices portero pues yo creo que es el que el primero que se viene a la cabeza a pesar de que como bien lo mencionas no, no es contemporáneo ¿no? de nuestras épocas este, por ahí hay una anécdota muy graciosa de, de que se hace viral ese gol que se mete, no ese autogol que se mete al querer al despejar una pelota pero pues sí, eh, le toca jugar en, en Ciudad Cooperativa de Cruz Azul también, le toca jugar en el Estadio Azteca, entonces, este,
2: pues, pues hacen más grande la leyenda, ¿no?
0: No estoy seguro si él fue eh, portero de la selección o si llegó a ser portero de la selección. No sé si tengan por ahí la, la referencia, me refiero a la selección. Eh, argentina. argentina.
1: Eh, no sé, este, me parece que fue a jugar unos Juegos Olímpicos con la selección argentina, pero no tengo el dato si, si, si este, representó a la, a la selección grande, ¿no?
0: A... Sí, creo que, creo que no. Yo por alguna razón quizás... Por, por esta propia referencia tan, tan elevada que hay eh, de Cruz Azul hacia él. Eh, pensé en algún momento que hasta fue portero de la selección. Eh, sin embargo, pues creo que fue contemporáneo de, de otro gran portero argentino, que fue el Pato Fillol. Muy dominante en, en Argentina, ¿no? Para su tiempo. Pero... Eh, ¿Qué otro, ¿Qué otro portero les viene a la mente? Además, recordar que Miguel Marín, pues hasta hicieron un, un jersey, ¿no? Un, una sudadera de portero conmemorativa, eh, obviamente para exaltar la figura de, del propio Superman Marín, eh, que se llegó a usar por parte de, de algún portero en, en algún momento, ¿no? Pero creo que solamente Jorge Campos y Miguel Marín han tenido esa distinción, ¿no? Es decir, que se... Que se reconozca incluso su, su forma de vestir.
1: Mira, Alejandro, te comento. Eh, Miguel Marín fue a los Juegos Olímpicos de Tokio 64, donde juega todos los partidos en, en, una, en una selección que me parece en, en, esos, en esos tiempos iba la, la, la selección en primer equipo, no como ahora que es la Sub-23. Y va al Mundial de México 70, pero pues no juega ni uno de, de los partidos. De hecho, tiene nada más cinco partidos como titular en, en la selección argentina como tal.
0: Ah, bien, con razón me, me medio sonaba esa, esa cuestión. Pero, ¿qué otro, qué otro portero este, podríamos comentar? Bueno, yo, yo me acuerdo de ese sí lo vi jugar. Este, Pablo Larios, creo que creo que es un portero atípico, con, con salidas, eh, que era muy ágil, obviamente como hijo de, de japonesa y español, pues era, era un tipo muy ágil, que parecía karateca muy muy flaco, y pues se convirtió al menos eh, pues, en cierto estandarte de la selección mexicana del 86, creo que... Pablo Larios pues pasó bastante tiempo en, en Cruz Azul, pero no sé si, si recuerden un poquito de él.
1: Pues por ahí hay una, una anécdota media, media rara, ¿no? En donde, no recuerdo quién, quién es el técnico seleccionador para el Mundial, pero hace una pequeña gira en el 85, entre pues, convoca una terna de seleccionados, que eran los que más o menos van encaminados a, a hacer este a ser los, los jugadores para el mundial y, y entre esos va el que según iba a ser el portero titular bueno, a, el que a voces muchos sabían que también fue, es, fue eh, portero del Cruz Azul que fue Olaf Heredia entonces, eh, como dices, Pablo Larios Iwasaki jugaba en el Zacatepec y el Zacatepec estaba en la segunda división es el primer y único convocado a la selección que ha venido de segunda división y pues tiene grandísimas actuaciones y pues es considerado posteriormente para ser el integrante de la selección en el 86 y, y ser el titular, ¿no? Y, y de ahí lo agarra a Cruz Azul, de ahí lo contrata y, y pues ya, ya después este, vemos que, que logra grandes, este, pues grandes hazañas y, y sobre todo también ahí le tocan dos subcampeonatos de liga con con el Cruz Azul, ya, ya empezando un poquito este, este tema de, de las Cruz Azuleadas, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, creo, creo que yo cuando pienso en porteros de Cruz Azul, pienso siempre en, en Pablo Larios, porque pues es parte de, de mi infancia, ¿no? Eh, a pesar de que yo no le iba a Cruz Azul, pues mis hermanos sí, y a la hora de estar jugando, pues remitía, ¿no? El nombre siempre de Pablo Larios. Pero eh, me gustaría también comentar de otros dos porteros argentinos que no duraron tanto en Cruz Azul. Creo que Cruz Azul de repente resolvió eh, la cuestión de, de los porteros o de la posición con Óscar Pérez, ¿no? Pero antes de, de que el Conejo Pérez pues, llegara, eh, me, me suenan dos nombres que, que son porteros pues, muy buenos y que en Cruz Azul son muy, muy bien recordados, pero que no jugaron tanto. O sea, eso es lo que, lo que me llama la atención. Al final, eh, el cariño que los aficionados le llegan a tener a los jugadores que a lo mejor pasan solamente por un, una temporada ¿no? o dos temporadas. Es, es muy curioso porque, digo, este, uno podría decir hasta son, son porteros simbólicos. Me refiero a eh, Scoponi y Siboldi. No sé si, si tengan recuerdos de ellos dos.
1: Pues me suenan los nombres, ¿no? Porque, pues, ya sabemos, Siboldi fue técnico de, del primer equipo de Cruz Azul, fue técnico también de Cruz Azul Hidalgo, de fuerzas básicas, entonces, pues, es un hombre querido en la institución, bueno, era un hombre querido en la institución, ¿no? Ya, este, pasando lo que pasó, ya, este, pues, sale con, con otras, este, ya no sale como lo tenían todos los aficionados, ¿no? Y, pues, Norberto Escoponi que que sí, me parece que actualmente es integrante del cuerpo técnico de la selección mexicana. También es este pues muy reconocido por, por un gran sector de la de la afición. Y yo también te, te quería mencionar a, a Jorge Campos, ¿no? Que a pesar de que llega, pues, ¿qué será de manera express una temporada? Pues, al final de cuentas juega y y por ahí fue 23 años el último 9, ¿no? En ser campeón. Recordar que pues llega, llega de refuerzo, pero casi no lo ocupan en la portería, sino que más, más de delantero, y solamente juega un partido me parece que contra el América de portero titular, en, en el lejano 97, la temporada donde se dio el octavo título de liga.
0: Ahí, ahí eh, estaría interesante ver alguna fotografía de Campos como delantero de Cruz Azul, porque no, eh? o sea, yo ubico a Campos, obviamente, pues jugando con, con los Pumas como delantero. Eh, y eh, en la selección todavía me acuerdo que alguna vez Mejía Barón pues, lo metía de, de delantero, pero no con Cruz Azul, me, me, me parece interesante. Pues de Escoponi de hay, que, hay que considerar que es. Eh, un portero muy querido en Argentina, o sea, tiene, tiene un gran cartel, sobre todo porque él conformó, eh, fue parte del Newell's Old Boys, este equipo que quedó campeón en los noventas, en uno de los torneos, eh, sin, sin, después de mucho tiempo de no serlo, ¿no? A veces la, la afición argentina de los equipos pues tiene tiene ahí como, como pasajes, ¿no? En donde ocurren campeonatos que son muy, muy eh, simbólicos e importantes. Entonces, un portero con gran cartel, que además jugó eh, en ese mismo equipo, que es el equipo, el News de Bielsa, ni más ni menos, pues viene a México, ¿no? Está un par de temporadas con Cruz Azul y luego se regresa ya a Argentina. Y Siboldi pues solamente juega una temporada, Siboldi pues procedía del, del Atlas, pero de Siboldi, o sea, yo, yo el recuerdo que tengo en Cruz Azul es que metió un gol, no de portería a portería, pero sí de detrás de, de, de la media cancha, o sea detrás casi cerca de su propia área, eh, a la otra portería hubo un bote ahí medio extraño y pues terminó Siboldi metiendo un gol de lejísimos, ¿no? Me acuerdo mucho de eso, sin embargo pues aparece una figura dominante en Cruz Azul no un portero atípico que además si pensamos en en Campos, en Siboldi y en Escoponi pues está más del lado del Campos, no solo por ser mexicano pero porque es un portero con una estatura muy baja, ¿no? No sé qué recuerdos tengan del de Conejo Pérez.
1: Pues un gran referente, ¿no? Y, y sobre todo contemporáneo. A mí me toca este Cruz Azul de, del Conejo Pérez en, en mi infancia, que, que pues prácticamente se convierte en ídolo, ¿no? Y y digo, te menciono que Jorge Campos estuvo en el equipo en el 97 y, y por ahí había otro portero bueno, no, no tengo el nombre. Y Oscar Pérez se abre el camino entre estos dos grandes arqueros. Eh, no había jugado ni un minuto en la temporada y lo ponen de titular en la liguilla. Y de ahí no suelta el arco celeste, sino hasta hasta el 2008 que llega que llega este, este entrenador paraguayo. Eh, no recuerdo el nombre del entrenador, pero pues es el, que, es el que lo sienta y, y a la postre sale del equipo temporada después, pero, pero pues sí, yo creo que es un gran referente y no solo de Cruz Azul, sino de, del, del fútbol mexicano en general, ¿no? Dos, dos mundiales en su haber de titulares, este, la importancia que tiene ahorita también para, para el cuerpo técnico del Cruz Azul que, que gana este ansiado título de liga y y pues ahí está un poco de su trayectoria, batallando, sobre todo cuando sale del Cruz Azul, entre equipos de, de bajo presupuesto, equipos de media tabla para abajo, y, y haciéndose figura ya posteriormente a sus cuarenta y tantos años, ganando un campeonato con el Pachuca. ¿Te
2: refieres al entrenador, a Sergio Marcarian?
1: Sí, Sergio Marcarian es el que sienta a Oscar Pérez.
2: Sí, sí recuerdo esa época que fue cuando, también cuando llegó a dos finales, ¿no? Ahora hablando del conejo, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con el conejo en un módulo de biomecánica. Vi, pues ahora sí que sus estadísticas y toda la fuerza que tiene en las piernas, aún a sus 41 años. Lo comento porque también estuve en estos laboratorios de donde se hacen las evaluaciones físicas, cuando estuvo en Pachuca, ahí es donde yo lo, lo conozco, también, bueno, en persona, porque como portero, ya sabemos de la época que estuvo en Cruz Azul los grandes saltos y atajadas que tenía, la posibilidad que tenía de brincar de un extremo a otro, creo que esa es su más grande virtud que tiene,
0: y que, que por ahí yo alguna vez escuché, digo, no sé sea cier, si sea cierto, Víctor, a lo mejor nos puedes eh, iluminar en ese sentido. Dicen que el conejo cuando estaba este, pues, pues en la cantera era capaz de parar eh, con los pies. Es decir, si venía un balón alto, o sea, era capaz de brincar y atajar el balón. Con, con las piernas, o sea, brincaba muchísimo, muchísimo entonces, este no recuerdo quién eh, de, de Cruz Azul comentaba eso, ¿no? que cuando, cuando vieron al Conejo Pérez, pues sí era como un espectáculo o sea, no, no solamente el asunto de que pues, el portero tiene que darte seguridad sino que pues había algo de, de circense en su estilo precisamente por estos brincos que daba eran muy, muy altos.
2: Sí, yo recuerdo una anécdota que se contaba, donde el conejo brincaba y se trepaba a los palos, bueno, a los postres de la portería. Y de ahí empezaba a realizar algunos movimientos, que era un poco pues, sí, espectacular al momento de verlo.
0: Sí, que en un partido pues no, no se puede realizar, ¿no? Sin embargo, creo que, que Conejo Pérez pues siempre fue un portero seguro. Al principio me parece que sobre todo, ¿no? Los medios de comunicación criticaban el asunto de su estatura, pero pues creo que sí fue un tipo que se fue abriendo paso. A mí me pasó algo curioso con el Conejo Pérez porque yo vivía allá en la ciudad de México en eh, Vallejo, en, en donde acaba Vallejo y comienza Tenayuca, y de verdad, de verdad, ahorita les diré por qué estaba en el en el bodega Aurrera comprando algunas cosas y me encontré al conejo Pérez en las cajas, qué raro, o sea, obviamente lo ubicaba y lo conocía físicamente, pero pues qué raro, ¿no? Que el conejo ande comprando aquí cosas y ya. Entonces, este, o sea, yo lo vi y aseguré que era el Conejo Pérez. Bueno, pues ya. Después lo volví a ver y ya dije, pues está muy raro, porque además traía como ropa deportiva, creo que, que la, la altura, eh, pues correspondía, ¿no? Eh, igual rapado con, con barba de candado, idéntico, idéntico, idéntico. Y entonces ya un día, pues obviamente le pregunté, ¿no? Este, que si era el conejo Pérez y me dijo que no, que, que pues obviamente todos lo, lo ubicaban porque se parecía al conejo Pérez y que yo no era la primera persona que lo detenía para preguntarle, pero pues que no, ¿no? Y que, que lo peor de todo es que él había elegido ese, ese look, pero que tampoco era como fanático del conejo Pérez. Entonces, este, me pareció muy extraño. Y pues que la gente sepa, ¿no? Que por ahí, por Tenayuca y Vallejo, el Conejo Pérez tiene un clon.
1: Ahí le hubieras pedido una foto de recuerdo, Alejandro.
0: Sí, no estaba muy no estaba muy de, de, este, de moda el asunto de pedir las fotos con el celular. Tampoco había ahí como celulares tal a la, a la uh -huh. mano, pero pues sí.
1: Este, yo recuerdo mucho que dos goles del Conejo Pérez, no en, en un tiro de esquina, uno con la camiseta del Cruz Azul, que me parece se lo hace a Jaguares, y otro con la camiseta del Pachuca, que se lo hace a Cruz Azul, eliminándonos de la copa, no sé si por ahí tengan este, recuerden ese gol que nos hace el Conejo Pérez, ¿no?
0: Sí, 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 creo que también hubo ahí, este no sé si, si era a tiempo, pero creo que sí había ahí como, como burlas, ¿no?, de, de lo que había hecho el Conejo Pérez eh, a Cruz Azul.
1: Sí, pues es, es, es doloroso, ¿no?, de, de que un jugador histórico de tu club, un canterano llegue y, y te mete un gol que te elimine. Eh, por ahí este, también pasó algo similar, ¿no?, con Fla, Frank Lampard cuando, cuando sale del Chelsea y, y les mete un gol que también los, los sepulta más en sus aspiraciones al título.
0: Y después del Conejo Pérez, ¿recuerdan algún otro portero? Es decir, este, pues obviamente Corona es, es un tipo que preponderantemente se asocia al, al nombre de Cruz Azul. Pero después de él, ¿recuerdan algún otro portero? la Feredia, comentabas, eh, Jorge. Híjole, yo no lo ubico tanto con Cruz Azul. No sé por qué. Lo ubico obviamente con Pumas. Y, lo, y después ya, pues ya en su etapa final con Santos. Pero con Cruz Azul no sé por qué no lo... No lo ubico tanto.
2: Yo yo nada más antes de comentar de otro portero, decir una situación referente a que el gol que le mete el Conejo a, a Cruz Azul con el Pachuca, se lo mete al, al portero a Corona. Y el gol que hace Conejo con Cruz Azul contra Tecos, Corona también era el portero. Nada más una situación ahí como curiosa.
1: Sí, por ahí sí, sí, por ahí dije.
2: Sí, sí, sí. Y de acuerdo a otro portero, pues un portero que, que también fue canterano que a lo mejor no tuvo muchas vitrinas por el hecho de tener algún tipo de fallas. Este Josgar Exactamente Josgar Creo que fue un portero que, pues, pues, no tuvo mucha suerte en Cruz Azul, jugó en fuerzas básicas, llegó a una final, jugó la final, pero no le dieron tanta confianza que necesitaba y, pues, después llega Corona, ¿no?
1: Es caso curioso ahí con Josgar Gutiérrez, ¿no? Que pues es el que prácticamente despide a Conejo Pérez de la institución y, y el gran, este... Pues el gran apadrinado de Marcarián, ¿no? Porque es el que lo catapulta al primer equipo. Eh, le da apoyo a Marcarián, pero en cuanto el entrenador sale, se buscan alternativas en la portería, ¿no? Eh, es, es, es un portero joven. Marcarián apostaba por los jóvenes. No sé si por ahí vieron la plantilla que, que llega las, a esas dos finales. En, en su mayoría, muchachos de 26, 25 años o hasta menos. Eh, me parece que, que Cruz Azul históricamente ha tenido a, a porteros este, históricos que resaltan que, que pues prácticamente son una figura del equipo y, y al parecer pues Diosgar Gutiérrez es un portero que no estaba consolidado como tal no como que le faltaba ese, ese poquito de experiencia para ser un portero espectacular y, y me parece que se desesperan un poco un poco antes, ¿No? Se lo dejan en la banca, no le dan minutos a, a la postre de la llegada de Corona que, que pues se vuelve histórico y prácticamente lleva lleva este más de 10 años en la institución siendo titular y, y le tapa huecos a, a futuros este porteros emergentes, ¿No?
0: Sí, efectivamente, y es que también la posición de portero dentro del equipo de fútbol, pues es una eh, posición muy castigada, ¿no? Es decir, el, el portero comete un error y, y puede costarle pues hasta el título, ¿no? Al equipo, entonces creo que sí es una, una cuestión delicada, pero llega, llega a Corona y pues establece como un referente del equipo, ¿no? Eh, incluso pues en el Cruz Azul que no alcanza el título, siempre, ¿no? Está ahí Corona, digo, hay algunos comentarios eh, pues deplorables con respecto a la ética de este portero, pero pues al final se convierte en pieza fundamental del equipo que logra la novena estrella. ¿Qué, qué recuerdan de Corona? Digo, las atajadas que tuvo en esta última liguilla me parecieron pues importantísimas como para, para que el equipo no accediera a instancias finales, pero ¿qué recuerdan de Corona?
2: Yo creo que aparte de su seguridad que presenta, lo que más se puede llegar a comentar de Corona quizá fuera su, su temperamento, ¿no? El hecho de algunas situaciones que presentó anteriormente que sí le costaron algunos partidos, algunas situaciones, fuera de cancha, yo creo que su temperamento es de lo más, yo creo que un poco recordado en Corona.
1: Sí, yo creo que pues, es, un, es una persona muy trabajadora, muy, muy, este, muy comprometida con su trabajo y sobre todo con este equipo. ¿no? Recuerdo que, que por ahí del 2008-2009 llega con un grandísimo cartel y, y le toca perder una final. ¿no? En su primer torneo que llega le toca perder una final y pues se empieza ¿no? esta, esta falta de confianza, esta, pues surgen las dudas, surge se especula dentro del equipo y, y le toca perder otras dos finales más, ¿no? Y, y pues yo creo que es la impotencia que te da que, que llega a, a esto, como, como lo mencionas, Víctor, que se habla también de, de mucho de lo que hace extra cancha, de, de que por ahí tuvo dos, tres conatos de bronca con otros equipos y... Y, y pues sí yo creo que cuando en esas situaciones pues la sangre te hierve y, y, y te descontrolas este da a entender que, que pues estás a muerte con el equipo
0: y pues hay hay al parecer un suplente natural no de Corona en este caso pues también creo que creo que al final Corona se terminará retirando en Cruz Azul bueno no sé si si eso pase, creo que sería lo mejor, ¿no? Por respeto a, a lo que simboliza, pero pues está el, el portero suplente, ¿no? Que creo que es bastante seguro, le fue mal la temporada pasada con el asunto de los Pumas, ¿no? En Ciudad Universitaria, pero ¿cómo ven a jurado? No te como... estás
1: burlando, no te estás burlando, Alejandro. ¿eh? No,
0: no, no, digo, a mí, a mí me pareció, pues, feo, ¿no? El asunto de que de que este portero, que pues tenía cierto cartel en, en, en el Veracruz, que trajeron pues, pues de alguna manera para, para catapultarlo, ¿no? En, en Cruz Azul y convertirlo en el suplente natural de Corona y en el portero titular en unos años, pues tuviera esta desaveniencia, ¿no? Que estuvo fea, pero creo que, que se puede confiar, no sé cómo lo vean ustedes, digo, ahora está en lo de la lista de de los Juegos Olímpicos, no se sabe si va o no va, pero no sé cómo vean a jurado.
1: Y, y antes de, de hablar de jurado, hay que hablar de pues, todos los, los porteros que estuvieron a, a espaldas de Corona no durante tantos años. Hablas de, de Josgar Gutiérrez y por ahí también hay, hay, un, hay un portero que, que salió del equipo y que triunfó en, y que incluso llegó a ser seleccionado nacional. ¿no? Hablo de Gibran La -Hood. Eh, se va buscando minutos a solos y, y por ahí se, se consagra, ¿no? Como, como tal un futbolista. Ahorita no la está pasando bien, pero pues llegó incluso a, a representar a México en la selección mayor.
2: Sí, también comentar esos porteros a, a este Guillermo Alison, ¿no? Que también ha estado también atrás de, de Corona y ahorita actualmente...
0: ¿Y cómo ven a jurado? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que Cruz Azul después deba buscar otro portero? Creo que, creo que eh, bueno, ahora ya, ya no se hace tanto, pero antes contar con un, un portero extranjero, pues te quitaba una plaza de campo, ¿no? Digo, hay hoy día tantos jugadores extranjeros en un equipo, creo que son como 10, este, pero ¿cómo ven? ¿Creen que sí se, se pueda quedar con jurado y que, que esté a salvo esa posición?
1: Aparte que México es un es una tierra donde se han dado grandes porteros, ¿no? Entonces, pues pues es un poco medio extraño, ¿no? A veces que los equipos tengan un, un portero extranjero tiene que ser muchísimo, muy espectacular. Caso de Nahuel Guzmán, caso de Camilo Vargas, ¿no? De, de otros equipos mexicanos que, que pues tienen un, un portero extranjero, ¿no? Pero fuera de ahí creo que, creo que hay grandes porteros en nuestro fútbol. Eh, decías de jurado pues sí yo creo que le falta este, un poco más de juego un poco más de confianza ¿no? vimos lo que, lo que hacía en Veracruz vimos que en reiteradas ocasiones salvaba de goleadas por ahí le tocaron dos, tres goleadas ridículas de 9-0, 7-0 pero pues en los partidos donde salía bien atajaba todo lo que lo que le llegara a la portería ¿no? por ahí recuerdo un partido que con Cruz Azul, creo que Cruz Azul le mete nada más un gol y, y estuvo los, los 90 minutos avasallando sus porterías este, pero pues también hay que mencionar a los que vienen detrás, no yo creo que ahorita el, el gran problema de Cruz Azul es que tiene muchísimos porteros, tiene cuatro porteros que están para jugar en primera división, está como, como bien lo dices, el histórico el capitán, el campeón José de Jesús Corona Atrasito de él, un escaloncito abajo está Sebastián Jurado, está Andrés Gudiño que ya nos, ya nos este, ha dado probaditas de lo que puede llegar a ser y está Alejandro Peláez que viene de Corazul Hidalgo, estuvo jugando en, en Loros de Colima una temporada pero pues este equipo desaparece y lo, lo regresan a Corazul Hidalgo y ahorita con la desaparición del equipo, pues, pasa a primer equipo. Este, este Alejandro Peláez, no sé, Alejandro, por ahí si recuerdes hubo una ocasión en el que Porto eh, vino a hacer una pretemporada a, a México, la famosísima Copa Tecate, y Alejandro Peláez atajó en el segundo tiempo y los penales del partido, y le atajó, me parece, que tres penales a, a, a los jugadores de Porto, que, que pues eran, eran jugadores por ahí, y, habituales no 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 venía con un equipo banca venía con un buen equipo
0: bien no no yo no me acuerdo de de esa pero pues vamos a, a concluir el podcast del día de hoy hablando de estas grandes figuras del del cruz azul eh, no sé si tengan algo que comentar tu tu correo electrónico de firulete eh, jorge
1: sí pues sí este terminamos no este programa de, de los guardianes celestes de, de los que están allá en capa de espada no a, a como último defensa como el último hombre les recuerdo el correo electrónico es firulete de color azul arroba gmail.com eh, las redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram como firolete podcast este ahí encuentran un, un poquito más de información este nuestros episodios este pues denle like y, y sigan todo nuestro contenido